0: Okay, 好了，开始了。好，嗯，听我们播客的听友，呃、假设有二百万听友啊，都每一期都追更的话，大概可以听出。每一期都追更的人很少了、啊，啊、<笑>也只有 YZ 了。<笑>假设有啊、嗯嗯，大家可以大概了解到<笑> e v 是一个不太会去在一些事情上给出自己明确观点的这样的一个人。呃，或者我在刻意这么去做，但是今天呢，我要强势输出自己的观点啦。要聊一个，我觉得大概率聊不清楚的话题，但是我非常想聊，啊，而且有这个念头的时候，我就觉得，呃，要把它抓住，因为过了一段时间，你会有点，就是你在回想的时候会比较可惜说，说当时没有把这个问题聊一下，即便有可能聊不清楚，这就是我当下所想的、所希望去表达的一种观点吧。听友听到这儿就已经关了呢。嗯、对，来不及准备是干嘛聊呢？<笑>对，而且既然我已经准备输出观点了，所以欢迎各位听友不同意我的观点，欢迎在评论区给我们留言。So this is Ivan. This is Nikki, and welcome to today's boundless, boundless talk. talk. 这个话题的起因是有一次我们去京郊啊玩的时候，也不知道，突然就聊到说人类出现之后对这个<咳>星球环境的影响。嗯，啊，当时 Niki 其实就是我们也不知道要开启一个严肃的话题，就是随口聊。然后 Niki 就说啊，人类出现了之后对这个社会、对这个是星球吧，应该算是对这个地球产生了很多不好的影响。工业革命之后，对工业革命之后，嗯，嗯就是。科技发展了，啊，技术在进步，经济发展这方面。然后我们另外一个朋友当时，就是这个观点，一般来说我会觉得他肯定会有影响，但是不一定是不好的影响。然后另外一个朋友马上就给出了一个观点说，说他并不觉得工业革命之后人类的各种行为对这个星球的影响有那么大。嗯，哎，当时我就觉得这是我心中想去表述的一个立场比较中性的。一个观点，因为我觉得肯定是有影响的，但我并不觉得影响全是坏的，嗯、或者说影响没有人们想象的那么大。当时我被他的这个观点吸引，是我觉得他角度很清奇，他其实是以一种更 modest 的方式去展现了我们人类其实并没有你想象的那么坏，也没有你想象的那么好。总而言之，就是你完全没有你想象的影响那么深重。嗯，所以这是我觉得他观点，就是哎，我觉得我想听听他接下来的话题的原因、嗯。然后接下来那一天我们的游玩就关于这个话题，大概就是争论了两三个小时。哪有那么长时间、啊？有吧？我们一共爬山才爬了两个小时吧，不到两个小时。嗯、然后大概应该是我们爬山的前四十分钟左右。OK， 嗯，这就是为什么我想把这个话题录下来。的原因、嗯、就是我想到这个话题的原因，嗯，然后，所以我们今天要讨论的可能是本来我想的啊，是经济发展和环境保护之间的关系，嗯，但为了因为我想让这个矛盾的冲突更，更有冲突感一点，我就想抛一个观点，叫做我认为在现阶段的整体社会发展上，啊、呃，可能经济发展要优先于环境保护。嗯、mm. ，就是我会认为要先去发展经济，嗯、mm. ，然后再去考虑环境问题，嗯、mm.。但后来我觉得这个还是不够详细，你要分国家去讨论，嗯、mm. ，发展中国家怎么样，呃，发达国家怎么样，嗯、mm. ，以及每个国家不同的经济阶段可能有不同的这个考虑情况。然后我觉得这个根本不是我一期播可能聊得清楚的，所以。a n e n what did you do? 我们就从一个小的 ，I still have no 对， oh, 我们就从一个小的切入吧，因为我是不太能有能力去掌控这么大的一个话题的，所以我们就从一个非常小的点切入，嗯嗯嗯，叫做，当其实这个话题你们那天也聊了，叫做塑料的产生对海洋生物的影响，嗯嗯，然后呢，然后我想先引用你那一天给出的一些现象，嗯嗯。要不你来说，还是我来引用？你看我引用了对不对？你引用呗，我已经忘记我说了什么了。哎、嗯，<笑>当时你说你举的一个例子嘛，说啊、嗯呃，你看塑料这个的东西的产生会对海洋生物有很大影响。你举的例子是，嗯、呃，很多滩死在海边的那些鲸鱼啊，或者海洋动物，抛开它的肚子里面，发现它们就吃了吞了很多的塑料啊之类的。对对对,对，嗯，这是想你来引用支持你的观点的嘛？嗯，那对于这个事儿，我觉得，嗯、呃。我想一想，我觉得这并不是塑料的问题 ，OK， 对吧？就是，嗯、呃，当然，直接的致死原因是塑料导致他们可能没有肚子里面吃不下任何其他的食物了，使得他们活活被饿死。嗯、mm. ，但这个问题是人类创造了塑料，因此塑料致他们死了吗？我觉得不是，是因为这些塑料没有被很好的，就是呃。燃烧或者是焚烧或者是掩埋是没有处理好这个问题，所以导致这些海洋生物的死亡。对，所以塑料不是致它们死的原因。如果你把呃塑料的产生导致了海洋物种的死亡，然后归因于是人类对海洋做出的不好的影响，我觉得稍微有点极端了。嗯哼，嗯，对，所以这一点上我觉得是，而且我们来看这个塑料的出现啊，嗯。因为我今天的立场就是经济发展一定是好的，所以我很多的观点我可能会说的比较极端、okay. 啊。然后我是希望你来反驳我的，因为我希望这一期观点就是这一期的，就是我们不一定要有一个结论。嗯、okay. ，啊，我就是想看看，就是我通过跟你的辩论，我可能会梳理清楚我自己的思路。对我需要你来 trigger 我的思路，然后。当然，你也可以同意啊，就是如果我们思路一样的话，嗯，我的观点就一直就是塑料的一个使用，嗯，它现在已经进入到各个地方的一个生物体当中了，不仅仅是海洋生物因此而死，嗯，而且呢，海洋生物呢，它们的体内已经有 microplastics， 就是微塑料，嗯，而这些东西呢，又通过我们的各种循环，然后回到人类的体内，嗯，然后甚至在妈妈的乳汁里面都已经发现 microplastics， 嗯， and we really don't know what this is。What this means for the entire human species, maybe this is going to be a disaster. So my entire point is that human beings are slowly killing ourselves.、Mm -hmm. 然后，当然呢，人类做出的一些好，你把刚才那一段要给大家一个空隙翻译一下啊。Nikki 刚才讲的就是海洋生物，就是塑料不仅杀死了海洋生物，很有可能这些海洋生物的死亡就是整个环境跟人类也是息息相关的。可能已经进入了人的体内，甚至是，呃，就是。妈妈的乳汁里面都含有这些微素量元素、微塑料、温塑料，然后最终可能会伤害到我们人类自己。对，就是我们就已经逐渐的杀死我们自己。嗯，然后我的 entire point 就是在于，如果你从星球的角度，从地球的角度，如果从一个更 bigger 啊、uh, perspective 的角度，嗯，我们当然人类造不成什么影响，我们根本就无法影响到我们受呃周遭的一些太阳系它的一些 stability or whatever、嗯。We are considering everything just because we should consider ourselves.、嗯、we should consider our descendants.、嗯、我们考考虑一下我们的后代，对不对？嗯哼。然后我觉得。嗯，现在的话，这种发展经济的论调，有的时候呢，就是可能会以牺牲环境为代价。嗯，那么环境的牺牲呢，一代两代之内，当然你看不出什么结果，嗯、你反而会觉得经济高歌猛进的时候、嗯、，like everyone is richer and、uh, our life is very convenient. We have a lot of materials, uh, materialistic uh possessions and uh, well beings. We feel these two generations are happy, right? But what about、like、five generations or whatever? You know, then I would. I would feel that, actually, economic development, of course, has its benefits. I would completely deny the benefits it brings. But if it is a way of developing the economy that does not care about the environment, I think we will suffer. This is my entire position. Then you, then you, today, what you want to say is that economic development should always prevail, right? Like, because I want. 因为你刚才说的这一段，我觉得我完全同意。如果这样下去，咱俩就没有一个冲突的观点嘛？这没有什么冲突观点啊所。所以我就想让他稍微能够让大家从不同角度去看待这个问题。所以我今天可能会采取一些非常极端的、嗯，比如说我觉得现阶段我就应该发展经济，哪怕啊、呃，首先我先来摆明我整体的立场啊。今天全部的节目都不代表着说我们每一个人不应该去保护节目，呃，不应该去保护环境。我觉得每个人还是力所能及的去保护环境，嗯、因为刚才 like what Nikki said before， 就是因为现阶段你看不到，但是并并不知道两三代之后会产生什么样的影响。对，这、就是我们这个播客的立场啊。但我今天节目当中，我想去给出大家一个思考的角度，就是我觉得现阶段你就应该去发展经济，呃，且我不觉得。发展经济就一定会破坏环境，嗯，我不觉得他们两个是，那这是最好的呀，就你又发展经济又不破坏环境，这是太好了，就太 ideal 了啊、哦，那这个也是不太能产生讨论、嗯、是吗、这个？对啊，这个就是一个默认前提。嗯、就那天呢，我跟盛尚宪的讨论是在于，盛尚宪会觉得我们另外一个朋友相对来说比较 progressively 的发展经济，嗯、然后也就是我们现在所。就是我们当时 identify 了一些这个地球上的一些利益集团，嗯， like because they have becoming super rich because of the industrialization，、嗯、对吧？嗯。比如说一些石油大亨，或者是 whatever， 他们所代表的那些工业集团啊之类的，嗯。然后呢，现在我们也会有一些环保主义者，他们也是比较激进的环境保护主义者，嗯。那我当时就说的是，我当时提出这样的一个观点，我就是 quote 我们主席的那句话，叫、嗯、做“这个、矫枉必须过正”。现在有些人会觉得， wait a minute， 嗯，对。我要打断一下了，嗯，交往必须过正是领袖说的是吧？对，领袖说的。OK， 嗯，然后我是觉得，我今天专门去查了一下，因为最近我听到这个词还挺，这句话还挺频繁的，嗯，我就不是特别舒服，因为我觉得“交往过正”这个词本身就是一个有点贬义的意思，嗯、然后用在这里就是交往为什么必须要过正？然后去查了一下领袖用在这个他出现这句话的一个语境，嗯、是写在什么湖南。农民运动报告里面，嗯，就是大家对他的 q u o t 我我觉得有点过于武断了。他整个语境下并不是说必须要过正，嗯、而是在那个语境下，他提到了一种这样的情况。对，然后、嗯、那 whatever， 你可以不要用这句话。OK， 但是观点就是在于，如果一个人呢，他是在往180度的方向在走，嗯，呃，然后就是 you know he's going straight， 呃、uh, 嗯， forward， 然后呢这个时候这个时候，如果我们其实想把他的路呢拉到。比如说四十五度角，或者是多少度角嗯？嗯，那就是你在拉的时候，有可能你就要横着那个一百八十度的那个方向去拉，我明白，才有可能会把它弄得转多，对吧？嗯，那你的力度虽然你也环保，但是呢，你也会说啊，我成人经济也很重要。那你的力度稍微弱一点的时候呢，有可能你到时候最终 eventually 达到平衡的那个方向，嗯，它就不是一个我们想要去咬有的那个方向了。嗯，所以这就,就是一个，因 you 为 know, 它一个力往这边，嗯，往直上，然后我们一个力往直左，嗯，那。这个时候的话，我们最终才能够发现一个四十的角。OK， 对 ，This is what I was trying to say。好，嗯，那我今天就是我，因为我希望我的播客今天这一期节目就是观点比较对冲一些，所以我就是不同意啊啊！对我就是必须不同意。<笑>然后，然后我来，这我也其实我查了一下，我也觉得我的确是不同意的。嗯，因为交往过程它有从好几这个词本身，它有好几个词从呃力学上可以解释，然后可以从语言上可以去解释。嗯 ，Anyways， 我不。这些东西我不是那么的专业，我看了看，我发现我有些看不明白、嗯，我就不用了。那我们就说这件事儿，嗯，刚才你想用矫枉过正，就是你需要有一个极端的观点来去拉扯这帮人的观点，嗯，我觉得如果你是一个一百度的水和零度的水，最后混合了成了一个八十度左右或者六十度左右的水，这件事儿你可以叫它。q u o t t i o n mark 交往过正，可是我觉得在观点上这件事，如果一帮人已经走到了极左的观点，另外一帮人为了把这些极左的观点拉回来，因此他们极右了。我很怕他，我觉得啊，他可能会形成一个沙漏小沙漏型的这种形状，而不是把大家都融合到中间了。嗯，我反而觉得。交往过正本身就是不对的，我不要用一个更极端的方式，一个极左极右的方式，让大家听到的这种极端的声音，反而这个是可能中间的声音不是那么的大，但是我觉得这才是客观的，让大家看到不同角度的一个方式。那你就看这地方 eventually 想影响谁了？嗯，就是你想影响民众
1: 。OK， 那我
0: 们就把这个拉回到就是你们那天讨论的这个话题上。嗯、你觉得那些极端主义的极端的？环境主义者，呃，环境保护主义者，嗯，他们的一些极端做法，你是认可的？为什么总是环保主义者就是极端的呢？那就他们回很倡导，对、嗯、他们就更加倡导。我们为了环境的考虑，就是不要那么激进的发展经济嘛、嗯，可能是更倡导这一个。嗯，然后我觉得他们可能主要是想去影响一些政策制定者吧。嗯，对，我觉得就是政策制定者可能是各个部分的声音他都要听到，就比如说他是在一个广谱当中去听各种各样的声音、嗯。那么如果广谱的那个声音他就很窄，就没有那么广的谱就很窄、嗯，那有可能他取一个平均值的那个方向是在那里，嗯、对吧 ？OK， 然后对，就是政。政策制定者他会考虑到各个层次、各同的声呃各,各种的声音嘛？嗯哼，所以 I feel like 这个应该有一定的牵制作用。OK，、嗯、那我明白了。那那我觉得这个 make sense， 就是如果是对于那些 policy maker 来讲，嗯，我觉得是有必要的对啊,啊。就像你说的，他可的就是各个,各个地方的声音。对，但我觉得有的时候好像影响的更多的是大众，嗯、使得大众使得就是我们普通人群容易被两方极端的观点去影响。我觉得大众应该有自己的思考能力，嗯、就是因为我们经常会出现一些。比如说，你看一个政策它出来之后，嗯，大众不是很多很多就跳脚嘛，嗯，比如说我们一会儿出个离婚冷静期啦，嗯，然后一会儿又出个三胎政策啦，嗯，其实这个时候政策制定者他是不负责去解读这个政策的，嗯，然后他也没有必要去告诉你，我考虑这个政策的时候，我其实已经调研了多少数据啊，或者有多少的，比如说人口统计学家呀，或者是这些跟我在一起一个 office 内做出这个政策，他不会去给你解读这些事情，嗯，然后就会有很多很多的大众会有自己的看法。那我觉得也挺好的呀、嗯，就是你有这个自己的看法，你愿意站哪个角度去看，嗯，也都可以啊。就是有这种讨论，不是挺好的嘛？因为其实大众最终他也没有一个怎么讲，我们要去做什么东西义务，你还是要去过自己的人生就好了嘛。嗯，然后关于这个事件的看法跟观点，你自己讨论就好了呀。就我就觉得有各种各样的讨论的声音也挺好的呀。OK， 所以呃，规则还就是规则制定出来，你就 follow 就好了。对，但只只不过你可以从各个角度去解读它。对啊，你可以有各个角度去解读它。我觉得，嗯、就是我们大众怎么看，最终比如说一个政策已经制定出来了，然后但这个政策制定者他在制定的过程当中，他可能会考虑多方意见。嗯，那这个时候我觉得意见广普一点，倒也蛮好的，就是会有代表各个阶层啊，或者是各个。呃，人群的一些声音都要出来嘛，对吧？嗯、就比如说我们婚姻法、啊、什么之类的，嗯，啊、呃，那比如说有一些。gay marriage 要不要被 allowed？、嗯、那我觉得也会应该听到这些声音啊，对吧？嗯、就是我们可能觉得，或者是有些直男直女会觉得，哦 ，gay marriage 应该不应该呃不应该被允许，嗯，但是我们至少还是要 allow 这些声音被听到嘛，嗯，然后这样的话，我们的政策制定者至少知道有这部分人在发出这一份一些声音，对吧？嗯，那我们也不知道最终会影响什么样的政策，但是假设你已经制定出来了，那大家肯定会有各种各样的看法的、嗯。假设我们国家有一天 ever allow 了 gay marriage， 肯定会有一帮超,超呃有一帮人超反对，嗯 b It doesn't matter. I feel like you know if we can have this kind of discussion and everybody have their own evidence or ideas to support their point.、嗯、他们其实所处的那个环境、微环境非常不一样的。嗯，所以你有自己的想法、有自己的看法，我觉得挺好的。嗯嗯，就讨论，当然我是支持和尊重的。对对对对对。但我我是觉得有的时候大家就是太极端了，只会去输出情绪了。嗯，嗯而且这输出情绪这件事情也没有什么必要。对。但是微博上就很多输出情绪的。嗯嗯,嗯。但是我觉得。听我们播客的朋友们，应该还是比较理性的吧 ？OK， 嗯，识别自己的情绪，已经拉到不知道去哪儿了，<笑>跟我想说的话题<笑> ，OK， 拉回来，嗯、对、嗯，拉回来，还是继续说塑料这个问题，因为我觉得其他的我也讨论不太清楚，嗯、我们就、嗯、就 focus 在一个点上。好，啊，那好，那我再变一下这个题了、嗯。我觉得塑料的发明，我的观点立场，嗯，是。优点大于缺点的，嗯，即便是现在我们看起来，塑料造成了一些，就像刚才你说所说的 n i k i 所讲的，嗯,嗯、呃，造成了一些微塑料的潜移，就是那叫什么，也不能叫潜移默化，就是悄无声息的就进入到人体内，嗯，但就是之所以有塑料的出现，它本身也是科技的一个产物，一个结果，嗯，且，嗯、呃，我们现在只能看到一些坏的。效果就说塑料是坏的，我觉得这个也有点太短视了，因为它在我们看不到的地方，其实已经帮助我们保护了这个设地球资源很多。比如说， mm -hmm. 可能因为有塑料制品的产生，我们减少了很多木材的使用，嗯、mm -hmm. 少砍了树很多，嗯、mm -hmm.。然后一些呃塑料物品的产生，可以使得我们延长一些食物或者是东西的保质期，嗯、mm -hmm. ，使得。对于这些东西的浪费减少了，那也要 thanks to 塑料。所以我我想列举着就是这些，我就是必须有一个立场嘛。嗯嗯,嗯。塑料的好处大于坏处。我那天的 argument 也没有说塑料是坏的？我是觉得大家应该保护环境。啊哈。就是，但是呢，你使用塑料的时候，你就好好使用，你可以 recycling 对吧？嗯。但是现在呢，我们完全没有很好去 recycling， 就导导,导致各种各样的乱丢，然后于是海洋的生物就。就这样无辜的被我们杀死，对，就是这就是不保护环境啊，就是我们当然会需要在科技的发展跟我们的生存之间去找到一个平衡嘛，嗯，但是现在就是有些人在发展经济的时候，如果他完全一个论调就是，哎、啊，我们发展环呃发展经济环境不是那么重要，嗯，就高跟魔镜不管不顾是吧？他就可以肆无忌惮的去破坏海洋环境、嗯，然后这样的话我们可能本来。就还可以挺好的 survive for another five hundred years.、Mm. But turns out, you know, after like a hundred years, human beings will be kind of like stuffed with microplastics, and we die just because of that.、Mm. So I really don't really have any kind of like, uh, defense against or 或者说我并不讨厌这个塑料本身，呃，但是我觉得我们现在使用塑料的方式就可能会被。被更好的去进行一下修正，这个可能会更好一点。嗯哦、那当然、这个啊，这个对，所以，所以我们当时不是在我们你你的你的论题、你的论点、你的论题就是保护环境跟发展经济嘛？对，我们的论点并不是塑料的好与坏，对吧？我现在就想简简到塑料的好与坏了，因为我觉得保护环境和经济发展太大了，它的、嗯、它的 aspects 太多了。我们一期播客一我也没有这个能一聊不完，二我没有这个能力把它全部考虑进去，<笑>所以我现在就把它缩到塑料的好与坏。对，那你刚才说的这个我也完全同意啊,对啊，对吧？那这个就不是塑料的问题嘛，是 how to use plastic product， 对吧？你如何去使用塑料问制是少使用一点比较好。哦，那这个问题来，那我、嗯、我因为我今天必须得找出一个冲突点，那我不觉得为什么呀？我不觉得少出对，<笑>不然的话你讨论不下去嘛，我要输出观点嘛，配合我一下。这个、<笑>好， okay. 那对。这就是我刚才想说的，就是一些环保主义者会呼吁大家少使用塑料。对啊，那这个也很对啊。我那我就觉得了、嗯，那不应该是减少我对它的使用，而是国家或者是政府或者是社会帮助我去回收它，对吧？你不能以牺牲我现在生活品质的方式来去让我嗯 ，sustainable development 嗯。嗯，那就你的角度就是你生生活用塑料就是生活品质，那你的一个。角度像是这个角度嘛，嗯，就因为就感觉比较方便，所以它就是一个生活品质的代表，对不对？呃，就是不能牺牲我，因为它可能各个方面都有塑料，不仅塑料袋嘛，嗯、可能塑料的制品特别多，嗯啊、呃，我在生活当中可能处处都离不开用到它，所以如果你说减少，若或者有政策啊，说你要减少对塑料的使用嗯，嗯，要是以牺牲我生活品质的程度的话，我觉得我是。不能够同意这个政策的，对，所以说你、嗯、again 就是你的观点就是，如果说我们使用塑料的话，就是相当于是生活品质会更高，因为它更方便，是这个意思吧？然后如果我们不使使用塑料，它就没那么方便了，然后就会降低你的生活品质、哎，对不对？嗯，塑料不使用肯定会，就完全不使用肯定会降低我的现在的方便程度的。对啊，这就是你的角度，嗯、但是另外一些人他们会觉得，其实你少使用塑料才是生活品质高的一个代表，嗯，因为他们会觉得塑料会不是那么的健康吧？嗯，就是因为。呃，假设我们在生活当中使用很多种瓶装水啊，这种、嗯、对吧？它很方便，但是瓶装水 sometimes 它也会有一些微塑料进入到你喝的那个水里面。就、嗯、这样的话，你都不用经过吃海洋生物啦，或者是吃其他的、嗯，你就通过喝水的形式，你就喝了很多微塑料进去。嗯，他们会反而会觉得这是一个生活品质没有那么高的一个表现。嗯，所以可能比较综合，就是大家角度会很综合嘛。嗯，嗯刚才其实定义也有点模糊了。嗯，我觉得我用塑料是因为方便。对啊，对方便。嗯，然后被你定义成了生活品质高低、嗯，我觉得可能我会摄入一些微量的微塑料啊，你啊、OK ，我觉得，对我觉得方便，对啊，但有些人就不是这样想的嘛、嗯、，OK， 那这就是、啊，所以这又回到大众会有对同样一件事情有不同的看法，嗯，然后国家呢就会根据综合的一些。声音，然后去制定一个政策。嗯，就是说国家它现在可能制定了一些限速令的一些政策。之前、嗯、就主要是在那个呃塑料的那个袋子的一个使用方面吧。嗯，对,对吧然？然后生活当中其实体现出来了。对啊，对，然后都用了可回收的一些、嗯。对，他就觉得至少在这些方面的话，他就 cut down the 这种消费，这个其实是可以必要的。嗯、但比如说像你的那些水啊，瓶装水这种，他可能就觉得没有那么的现实。嗯，大家可能有的时候出去。买瓶装水就很方便，虽然没有那么的现实，嗯、但如果 cut down the、um, consumption on plastic bags， 国家觉得还挺现实的，他、嗯、就搞了个限塑令，然后就开始收钱了。那就是他就是政策制定者，就就开始从不同的角度里面去选了一个，有对环境会有一定的帮助，而且又比较现实，嗯、能够去呃减少这个消耗。Work 对啊，嗯、可以啊，嗯。就是整体来讲，我的生活当中也有很多各种各样的塑料制品，比如说那边一堆那个矿泉水瓶啊，那个就也就是因为方便。嗯、对，但是。呃，如果有一天就是国家政策极端到就是不允许有矿泉水瓶了，嗯，我就我会支持他的。我说很好啊，然后你就把这些矿泉水瓶全部换成另外的那种，嗯、比如说玻璃玻璃瓶的包装，嗯，然后它如果是价格在我接受的范围之内的话，我也会接受，嗯、即便它会比现在塑料水瓶的那个呃包装会贵一些，嗯嗯，但是在我如果能够承受的范围之内，我会去拥护它的。OK， 对，其实我想，我刚嗯一开始想这个话题的时候，我觉得就不能谈到个人层面、嗯，因为谈到个人层面就太容易分情况讨论了，嗯哼，呃，然后极端不是极端，就是环境保护主义者他们的一些，我不是以个人啊，我觉得个人你怎么做都没有问题，嗯、对吧？你想保护环境，你不使用塑料袋，那我尊敬尊重你啊，对，那你也不要干涉我对塑料制品的使用，对，我想谈论的还是整个一个就是，嗯。最起码是企业层面上，嗯、啊不不一定是国家层面上，我觉得最起码得是一个群体层面上，如何去权衡经济发展和环境保护，嗯哼，啊，然后以塑料还是以塑料为为这个例子的话，嗯，我觉得无论是从嗯考虑我们国家的这个现状吧，因为作为一个发展中国家，毕竟我们还不是一个完全发发达国家，对，你你需要考虑的东西很多。就即便是塑料这一个方面，你可能要考虑成本、运输方便性，那都无法去做到在现阶段完全禁止大家去使用塑料这样的一个。对啊，你不可能完全禁止禁止塑料啊。对，以及就是我还是想觉得，大家一味的去责怪一个东西的，不是一味啊，就是太多的声音去责怪一个产品，它的出现有是不是其实是阻碍了你对这个东西进一步的探索？阻我们在责怪什么产品？比如说，大家会现在觉得塑料东西不要使用，就是停止使用它了。嗯，那是不是其实阻碍了我们进一步的去探索，把它合理的分解掉，然后进一步的去刺激经济和技术的发展，对它进行一个更好的利用、使用、回收？我觉得有一些人呢，首先呢，一般来说大家都不会那么极端的完全 against 塑料吧。我现在好像没有看到谁在完全 against 塑料吧。嗯。然后大家就是在呼吁，第一，你可能会 recycle 它 a little bit more。嗯哼。然后第二呢，有一些可能不需要用到塑料的地方，你就不要用塑料了。比如说你不要用塑料袋，你用纸袋，对吧？嗯。然后甚至比如说有一些其他的呃水的那种包装，然后你如果不要用塑料，你用瓶装的。嗯。但这样的话，可能就价格稍微会稍微高一点，比如说巴黎水，它的价格就会比较高一点，对吧？对。对，然后所以大家没有没有在一味的反对他，就是他可能是通过呼吁的形式，一方面呢，就是让国家或政策制定者能够听到这些声音，然后另外一方面呢，其实他通过呼吁这个形式或者去宣传，就是呃塑料他可能对人体会有一些不好的影响、嗯，会让某一些愿意去把就是这个塑料转化成其他的形式 container 的一个形式的人，嗯、然后他有这个购买力的人，对他就会知道了，他会 be informed。比如说之前有些人并不知道，他、嗯、并不觉得这个塑料。对他有任何的坏影响？嗯，他完全觉得哦、oh, ，it's very convenient, and it's very cheap, why not？ 但是因为有些人发出这个声音，他就告诉你 analyze 这些，就是说这 microplus 其实就是可能会给我们带来潜在的一些危险嘛、嗯。那这样的话，有些人他其实有这个消费能力，然后他 well informed about that 的时候，他下次再进行 consumption behavior 的时候，可能就少选择一些数量。那这样的话，可能流通或者是就是。呃，就是对整个保护环境这个方面也算是做了一些努力吧，嗯，就我觉得还是有一定价值的，就是，但是我觉得好像大家发出这个声音也没有说极端反对塑料吧，嗯，因为现代人的生活，说实话你很难完全 exactly 脱离塑料而存在，对,对吧？对，嗯 ，OK， 对，那这个其实就没啥可讨论的了，因为我们俩的观点其实还蛮，对，就是、那天我跟肾上腺我们两个讨论比较激烈，是因为我们的前提。就是刚开始的时候，我们并没有去 clarify 每个人的前提是什么。对，他当时就是感觉就是经济发展会非常的重要，因为他站在我们现在已知的这么一个呃 point， 比如说二零二一年这个时间点，对，他很难。<音>对，就是他会觉得我们现在已经选择这条路了，那你很难再想象我们的经济如果再倒退个 5% 比如说 GDP 倒退 5% 嗯，很难想象。他会觉得哦 ，a lot of people are gonna just lose their jobs and accordingly they're gonna die out of it。对，间接会导致他们就是活不下去。对，嗯、但是呢，我这个时候我就想说，假设你倒退五十年、嗯，就是你那个时候经济根本你想象不到现在是是现在这个样子的、嗯，然后当时呢，你可能就是选择了一条更加保护环境的那么个方式去发展经济、嗯，那现在其实大家不会有一个。啊，经济就已经是这样的一个认知。嗯，那那个时候大家其实经济可能都没那么发达，嗯、但也不会觉得很不方便或者怎么样的。嗯、比如说假设在塑料袋开始普及之前、嗯，大家也没有觉得用纸包装这些东西有有多么的不方便。嗯 ，That's just you know. 呃、uh, ，fact of life， 嗯，所以大家就觉得也就还好就、嗯，所以于是呢，就根据这样的类比，于是我们就站在现在这个时间时间点，我们去看未来。那会觉得我们现在这个时间点呢，我们有无数条路可以去选择、嗯，政策制定者他们有无数条路可以去选择，对吧？嗯，那么于是我们现在根本就想象不到未来会，如果是只是看经济发展，嗯，而更大的忽略环境的话，嗯，那么有可能那个经济发展的态势就会更大，然后我们之后的生活就会更便利什么之类的，对、okay? 嗯，然后。我们其我们现在根本其实想象不到的，嗯呃，但是还有另外一条路，就是呃、啊，按照我们目前已经差不多还 OK 的这么一个经济的形式，然后你不用要求那么大的增长，但是你就保持目前这个水平，但是与此同时你多 care 一下环境，嗯，然后我当时倡导是这样一条路，然后线上线倡导是另外一条路。然后就是我我的我就觉得你本质上你站在现在，你当然很难很难说我们再倒退一下，你肯定很难接受，因为有由,由奢入俭难嘛，对吧、嗯？但是关键就是我们现在是面向未来的，嗯。那么在未来，比如说五十年之内，我们大家的生活可能也就是现在这样。然后假设没有什么变化，嗯，那其实大家都会觉得，那既然大家都一样，那就还好，嗯、对吧？嗯。对，所以我的意思是，站在现在这个角度的话，政策制定者对他其实有很多条路可以选择、嗯。而你怎么选择，其实只要经济大家是拉平差不多的，大家都不会有觉得极其的不幸或者是怎么样的，嗯，嗯对吧？但你有可能走那一条不断的高歌猛进发展经济的方式的时候，你的那个代价就是环境的代价会越来越明显，嗯嗯、就越来越显著。所以我我党现在不是就倡导什么绿水青山就是金山银山嘛，嗯嗯、就是,是其实也是想把这个环境保护这个理念呢融入到。我们的现在就 p a l a c e making 当中，嗯，就因为之前是因为中国太穷了，就是他不得不去先当世界工厂啊，然后去污染环境的方式。但是我觉得现在我们可能已经走到了一个 ，you know。一个 threshold， 嗯嗯，然后就可能会有更多选择空间吧。肾上腺就是那一天跟 n i k i 讨论这个问题的朋友对，这个肯定要发给他听的这一期播客，我估计他在边听边在想去留言，说我根本不是这么说的，我心里根本不是这么说的。就是话一旦被转述，很有可能就被误解，就被曲解。那我现在就站在他的立场，嗯、我也不知道他是不是他立场啊、嗯，但是我要捍卫一下他啊。嗯、先说一下，就是你刚才提到的，说如果我们退后五十年，当时会做出什么样的选择？我是。嗯，亲，就是我又要摆出我中庸的一个观点了。我觉得我们没有权利去评价现在这条路如何。对，因为你当时就是没没得选择。嗯，对吧？你当时做这个选择，你就 follow that。嗯，选择。哦、我的观点是，当时退后五十年的时候，我们就应该当时那样选择，啊，就是牺牲环境。哦就是、现在这样，对，当时就应该牺牲环境，但现在我觉得不是。是，我完全同意这个部分，因为你刚才其实我一直在找机会想去反驳，但后来你自己把你自己观点补的。特别的完整，我觉得，就你在当时大家穷的时候，你肯定是先把大家喂饱嘛，对啊，你根本考虑不到除了吃饱之外其他的，其他的可能性。对、啊，然后现阶段我也非常认同，我觉得现阶段我们已经，呃，据我们的这个新闻联播里面的报道啊，说是啊，大家基本上也是脱贫了嘛，那就是基本上脱离了温饱之后，那肯定考虑的就是你对这个社会、你对后代的影响了。嗯，因此在现阶段去。保持稳定的经济发展，去更多的考虑对后代的影响，保护环境，这个我同意。我觉得申尚健也同意。我觉得刚刚我举那个例子哈，嗯、就的主要原因是想，去证明一个点，嗯，啊、呃，不是去评价当时的选择对还是不对，嗯，而是想说大家的幸福感的来源，哎，就是假设大家都很穷的时候，哎、不会、嗯，你不会觉得极其不幸，嗯。然后，那也就是说，未来，比如说五十年之后，不管你的经济是现在的五百倍还是现在的一样，嗯，大家都不会觉得幸福感有什么太大的区别，嗯、因为只要你跟身边的人可能是类似的，嗯，你整体性福感都 OK。是。就我当时举那个例子的原因，就是说我的基本前提就是我所追求的是个人幸福感，嗯，也就是说，你现在的经济，五十年之后的经济、啊，假设跟现在是差不多的，嗯，我也是觉得挺幸福的，嗯、我并不会觉得啊、呃，经济一定要高歌猛进，我到时候我们才会幸福，嗯。对，所以我的前提是个人幸福感嘛。当时最后我们其实也聊出来了，嗯、当时跟上洋先。对，然后他的前提就不是个人幸福感啊。他说，哦，那你的前提如果是个人幸福感的话，咱们可能就不是在聊的一个事儿。但他也没有明确说出他的前提是什么。哦、他也没有说他的前提是什么，嗯、所以我当时就让他去说、嗯，但他最后也没有说。你觉得你的这个前提是个人幸福感，但是大家的前提是个人幸福感吗？还是你像你刚才说的，就是大家一样穷？就没有什么差距。我觉得大家如果是现在你无法想象到五十年之后的生活水平，嗯，然后如果是五十年之后大家生活水平都普遍提高了500 ，嗯，五百个点，嗯，那大家也差不多。是，对，这是关键点。哦、我觉得点是在于大家差不多，对啊，而不在于，差不多高还差不多低。对啊，所以说你的经济发展这件事情，对吧？对，所以还是分配的问题。是，嗯、有一篇 G 二 E 的文章就在讲这样这样一件事，说挪威作为嗯、呃、欧洲。就是工业化较晚，嗯，然后阶级分化较晚，一直都是有地质的这样的一个社会，它的人民的对于幸福感，就是他不是用幸福感这个词啊，就是 G R E 的文章当中说的，是大家没有这种阶级意识，因为都一样穷，嗯，大家根本没有有歧视这个东歧视 discrimination 这个东西的出现，因为有啥可歧视的？你也没有，我也没有，我歧视谁呀、啊？他那在外人来去看，就是我们去研究当时的历史或者是制度的时候，你会发现，挪威长时间被国外的国家所 colonize， 所这叫啥 ？colonize 叫啥？殖民殖民，对他一直被殖民，但是他的人民并没有觉得不幸福，因为我们都被殖民啊，对吧？你也被殖民，我也被殖民，咱俩一样的。所以他最后那篇文章用了一个词，他加了个 quotation mark， 就特别可爱，叫做 equality of poverty。对啊，所以、嗯。我的我的 point 就在于经济发不发展并不重要，这个时候重要的已经是分配问题了。嗯，就是你的分配，你要分配的好一点的话、嗯、，every b o d y s happy， no matter 这个经济是在现在五百倍还是现在的一倍，其实你分配好的话，大、嗯、家挺开心的呀。嗯，我觉得我个人是一个比较追求幸福感的这么一个人。嗯，大部分的普通人也可能不是不是在像马斯克那样追求要飞出全世界。嗯，我们大家就是。对，就大家就在追求普遍的人都在追求幸福感吧。嗯，所以我当时就甩出了一个前提，就是我觉得经济发展那么 progressive， 其实没有那么的必要了。嗯，然后对吧，就是你对吧，五十五十年之后到底是怎么样？其实你只要保证分配的分配的还行，嗯，然后大家天天环境挺好的，空气挺清新的，嗯、对吧？嗯，然后不要那么多 microplastics 导致的一些各种各样的可能血管堵住这些问题，我觉得那就挺开心的呀。嗯，所以、like, 所以我当时的这个整个角度就是。我的出发点就是个人幸福感，嗯，然后我当时说 ，OK， 那你的出发点是什么？他就也最后没有说，他其实嗯，嗯，这就是两个问题了，就是你要追求个人幸福感，这是一个我觉得是社会学或者是心理学上去探寻的一个问题。但如果是分配，就像你说的，就是分配那么平均的话，从也是社会学了，就从经济学上来讲，它是不会有更高的生产生产力的，啊，因为他就没有什么需求了，大家有的就像现在发展。很好的北欧的那些国家，大家都躺平就好了，对吧？你不需要去，所以就很考验、考很考验我党的治理水平。就它既不会让你。啊、嗯呃，就是贫富差距大到，嗯啊、呃、撕裂社会的程度。对，但是呢还得有一定的，一又会有一定的小区分，就是会让大家看得到，我好像稍微努力一点点，我好像又能够得到一个更好的生活。嗯，就是很考验执政水平。嗯，然后反正我党现在的方针嘛，就是之前就是改革开放之后那个方针，他一定他当时想的是做大蛋糕，嗯，然后现在就想的是分蛋糕的时候你要分平均一点。我觉得做大蛋糕是一开始大家都得就是，嗯、呃，不发展国家到。开始发展的一个正确的思路，对啊，你就是在抢一块儿没有什么意义。就是你们两个很穷的时候，你讨论没有讨论分配是没有什么意义的吧？是。但是你没那么穷之后呢，你就开始要考虑这个分配的问题。嗯哼。就因为不然的话，贫富差距太大的话，谁就是大家可能就会太撕裂了。嗯嗯。所他现在方针就已经开始在有一定的转变了。嗯嗯。本质上，我觉得我党我党还是很牛逼。当然了，能、那个、控制。<笑>我党牛逼，这个、能够去。Yeah. 管理这十四亿人口，而且说实话，贫富差距、知识认知上的差距，人越多，对吧？ Mm. 你这个方差会趋于平均，但是你的这叫什么 range 范围肯定会更大嘛 ？Yeah， 嗯，嗯、呃，对，但那就是如果大家都，我我刚才还想就是从经济学的这样一个角度去考虑，就是如果大家都得到了想要的。会不会真的幸福感就提高了呢？大家都得到想要，首先这个前提就很难不是想要的，呃、嗯，这不不不不不精准了啊、嗯，就是就像你所说的，大家的分配差不多了，就是一样穷或者是一样有钱，嗯，我们就不考虑一样一样穷了，就一样一样有钱，会不会就会幸福感提高？会吧，因为嗯，我觉得会一点。你如果贫富差距有点太大的话。就是大家一看社交媒体上面，就感觉大家焦虑是吧？就就会容易陷入焦虑嘛。嗯，对。但是如果是就像当时八十年代那个时候，嗯，大家其实都在往前发展，然后但大家其实也都不是那种特别穷或者特别富的时候，就很开心啊。你家有电冰箱，我家也有电冰箱；嗯、你家有一台彩电，我家有一台彩电啊。嗯、就大家就听着就挺开心的。嗯。哎，那你说幸福感的来源来自于哪儿？就是我我完全没有准备这个话题啊。就是咱俩现在探讨的时候，我就。嗯又开始转到这个就是发散嘛，嗯、还我们播客一贯的调性。嗯，那我在想啊，富人的幸福感是不是来源于比较？就是我比你拥有的多，就很快的幸福。我感的来源，我觉得是要看一个人的内心的一个修炼的阶段吧。嗯，就是我觉得很普通普通的人，绝大部分的人的幸福感，他、嗯、会来源于比较当中产生的“我并不比你差”的、哎、这样的一种安全感。我觉得这是一种安全感，就是你满足这种安全感之后。呃，你可能就是不会有太多的焦虑，那么他可能也弥补充了你一部分的幸福感。嗯，呃，但是如果你修炼很多之后，嗯，你其实,实发现有些比较是虚的，嗯，然后你可能会更加关注一些你内在的一些作为一个生命体的一种更本真的一些快乐、哎，然后你会有一些你自己创造你价值的一些快乐，这就是我们之前《人间指南》里面聊到的一些东西。对，大家去听一下《三十六期人间快乐指南》。对，就是、嗯对啊，所以说就是，而且我们很难揣测那些真正超富的人他们的幸福感的来源是什么、嗯。我觉得他们也很难再来源于比较，因为他们很容易就比比得过别人。对，嗯，但当然他们可能也会有比不过别人的时候，但这个时候他到底，嗯、呃，这个比不过是给他带来了更大的，呃，就是就是想要去前进的这样一种情绪，或者是那种上进的一种推动力，嗯、还是说我就很不爽，那就不不知道。我觉得还是看个人，嗯，就是还是不一样、嗯。但是对于绝大部分的人来讲，我觉得大家。可能就不是说想比别人好，大家只是不想比别人差。哎，你明不明白？就是,是对吧？这是一个这是一个范围化的问题。就是我并不想比你差，对对对，我就是差不多就就挺好的。因为这个区，因为是这样，就是它是一种一个人的价值感的那种。假如我比你差很多，我就会觉得我是不是在有些人会因为我比你的物质条件差很多，我就会否定我自己，嗯、就觉得自己活着是浪费粮食，是吧？对，就会也会有这种心态、嗯，但其实这个心态不是那么的健康的，健康对，嗯。因为其实那个人他比你富很多，不代表你就比他差很多，可能是机遇，可能是 whatever 其他的，对吧？是就是你这样，但是很多人会倾向这样去比较来攻击自己、嗯，包括父母也是这样 raise their children 的，对吧？嗯。他们可能就会，父母会让孩子感觉到，假设你的成绩没有别家的孩子好，那你好像就没有那么值得被爱的感觉。嗯。嗯就小孩会产生这样一种感觉吧，我觉得嗯。嗯。所以，对，如果又聊到幸福感的话，就是还是要看个人修炼吧。嗯。啊、嗯。那如果是这样子的话，就是我把刚才我们说的这个再总结一下：如果贫富差距较大的话，那么极富的那一群人，可能他们，呃，比较之后获得的一种应该叫做快感，就是我定义叫快感。然后穷的那一群人通过。比较得到的可能是一种焦虑和这呃，或者是低自尊、对自己否定的这种感觉。嗯、这两种心态，我觉得好像都不是那么的健康。嗯，那如果大家都差不多了，无论是差不多的穷，还差不多的富，这个时候可能大家更追求的是一种所谓的幸福感了。这如果这个时候他还能真的感觉到快乐，可是才是真正的幸福。我觉得这种才叫幸福感。嗯，而贫富差距大了的，他从通过比较得来的那个应该比较幸福感、嗯，只是一种快感。OK， 对，好，那那就是，呃，即便我们稳步发展，发展到大家的经济水平都不错，仍然其实不会牺牲掉我们的幸幸福感。其实现在就挺经济水平挺不错的，嗯，就比如说我觉得中国哈，它在一些小城镇里面，你就会你会发现，大家过的其实比大城市这帮人开心很多，就幸福感就挺强的了。就是中国目前的一些小城镇，我觉得。
1: 前提我不是特别同
0: 意，你刚才说我们整体的这个差距就拉平了，我觉得还不是特别拉平。我没有说差距拉平，我就是说啊,啊，或者这样说，在小城市的大家所肉眼可及的那种、嗯、大家互相之间的差距没有那么大。是。在大城市里面，你特别容易看到，我靠，你身边这个人，对吧？人家住一个什么千万豪宅之类的。对。那小城市的话，就也还好吧，就是大家都能买得起房子。反正我觉得差距是，就是大城市里面的各个阶层的人和大城市和小城市这两个不同的环境下的差距对。对，而小城市的 a m o n the countryside people， 他们没有太大的差别。对，所以这就是为什么小城市的幸福感普遍比大城市幸福感会高一点。嗯，就是经济没那么发达，但不是不就贫穷的那种地方，它可能就是一些小县城。嗯哼，大家真的生活挺开心的，没什么太大压力。嗯，然后。就是也不会有那种我靠你有我无的那种焦虑感什么的，嗯，就天天大家上上班，然后打打牌，什么吃,吃东西就很开心。比如说成都啊、重庆啊、顺德呀啊,啊，重成都跟重、嗯、重庆不是小城市啊、oh, ，OK， 我说是小县城哈、啊，小县。城、嗯。成都跟重庆，我觉得还是有一帮很卷的人存在，就是大家、嗯。就这种大的城市，你其实还是能够看到身边的那些通过努力，然后一夜一夜上市的那些人吧，然后大家就可以暴富，然后你看到这些人的时候，你说哇靠 ，I also want to have that kind of lifestyle, I also want to become rich overnight， 然后这个时候呢，你你就会产生一种焦虑感，对他可能就是你你你隔壁的公司的人，然后突然就像是人家财富自由了，对吧？对，然后但是我小城市的话就还好，那小城小县城的时候，大家就是就差不多啊，就是感觉活得还挺开心的。那这就是为什么小城市就注定是小城市，因为大家已经满足于现在这个状况了。对啊，就是也挺好的呀，嗯、对吧？它是注定是小城市，之所以是大城市，就是因为大家它它的 feature 决定的，就是你对，就是有所得有所失吧。我觉得大家就是对，所以从经济角度、经济发展角度来说，那肯定是要有差距才行。嗯，是不是这么说的？我我我是认为是这样子的。对，你如果是想要经济越发展的话，你就卷啊，嗯、对，然后你就我不我不觉得就是一定要多大的差距，但是一定要有差距。废话，那不然大家就没有动力啊。嗯、对，你肯定你肯定要有差别，嗯，然后你甚至要让大家看到，就是就是很就是怎么说，就是你得让大家觉得那个差距呢有有点大、呃，但是又不能大到我就觉得我永远不可能、呃不，然后大家就会有动力嘛。是。就是这哎呀，反正是对执政党来讲，就是还是一个很大很大的棋，还是比较困难的、嗯。然后我觉得目前我党做的还是很、很、很、很好。不要老播党，我党就是对<笑>对，你要、就是、我们的政府啊，你要去呃，你想要实现 big g e r dream， 那就是大城市呗。然后你想一个更相对来说更平稳、比较幸福、高幸福感比较高、嗯、安全感比较强的地方，嗯、因为小城市啊。对吧？小县城什么的，很开心、嗯。对，那所以你的对于再拉回来我们那个话题，所以你觉得我们现在的社会已经处在了一个经济发展已经，嗯，比较平稳的在进行，在前进，也不是说什么对吧？呃，往前冲刺是平稳在前进的时候，我们就应该更多的去关注到我们对后代的影响，对这个对,对对对对对对，就是我觉得目前中国。的现状啊，嗯，还是挺不错的，嗯，就是不管是大城市，嗯，还是小城市的人、嗯嗯，然后从经济发展跟幸福感的两个角度来看的话，都还是可以的，嗯嗯，就不会有大家就完全的赤贫，然后就连已经无法满足生物性的需要，嗯，这种情况就基本上不太有了吧，或者是有的话也非常非常少，嗯嗯。就你总要去寻求这样一种均衡，嗯，然后所以现在的话就到了另外一个阶段了，就在历史发展当中可能是另外一个阶段，嗯，对，所以我觉得你啊过更关注一些其他的这种东西 ，OK， 对，这个完全聊的跟我想象的不太一样，不是你在想象些什么？好，我在、嗯、就是我本来想我本来想的那个题目就是经济发展和环境保护，嗯哼，然后我真的在来之前我还。上网 Google 了一些文章， uh -huh. 然后真的还搜了一些文章，然后后来我看了一些，我发现这个话题根本不是我能在一小时的播客里面能讲完的，且它需要很多的数据去支持。然后我搜到的文章是拉丁美洲的一些国家，那我可能还要分情况去讨论不同国家现阶段的状况，如何去平衡它的经济发展和这个环境保护、这个。这个我们作为这么小的个体，嗯、确实没有资格讨论。对我也没有，因为。我觉得如果你是做这方面的研究的，也是可以讨论的。但因为我临时抱佛脚，我当时是查了一下，我想去拿一些数据来支持我今天的观点。后来我看了一下，嗯、我发现算了吧，就是那些东西你拿来，你只是在复述它，它并没有变成融到我的观点里面，它并没有融会贯通。我经过思考，经过消化，再把它输出出来。嗯哼。所以我就放弃了去呃找文献。然后后来我就想，那我就硬说。Okay. 但硬说，说实话，我就觉得观点一定会偏激，而且不好带这个方向，话题太大了。嗯哼，啊、嗯，所以后来就从一个塑料袋入手，但就是聊的是我想聊的，嗯嗯，我觉得也够清楚了。但是本来我这期播客，我想的是观点犀利一些，搞一点，对吧？矛盾冲突出来。所以你知道吧，就是很多时候呢，嗯、你 plan 的东西不见得 turn out 是你真正能够得到一些东西、啊。对，就是 let it happen naturally， you know。是。嗯嗯，然后。我还在来之前呢，又把薛兆丰，呃，我现在也不知道能不能叫他教授，因为他现在已经辞去了院聘教授的这样一个职位。嗯、他的那那本书拿来看一看，因为我想要我今天的观点极端一些，就完全站在经济发展的角度去去思考。嗯，然后就快速的刷了他前面几张，因为他的那本书我看了好几遍了。嗯，但是发现，嗯，就。就是，嗯、呃，他能给你提供一个角度，嗯，且那些角度，只要你你愿意听我说完，你也会觉得是 make sense 的，嗯。而且在咱们两个刚才的对话当中，因为我们今天的交谈真的是太，嗯、呃，太愿意去听对方去把他的话讲完了，嗯、就没有任何的冲突在这里，嗯,嗯。所以，呃，我其实我也预想到了，我们有可能会达成这样的结果，那。Whatever, 当然这也很好， mm -hmm. 对吧？最起码也可以跟听众提供了不同的思考的角度吧， mm -hmm. 而且且中性。Oh. Okay, so for our listeners, the takeaway of today from today is that 大家应该少消耗一点塑料制品，就是不仅仅是为了 save the planet,、mm. but also to save yourself. Actually,、okay. the planet. It's not for us to save the planet. Will always be there, even though human beings have long died. You know,、mm -hmm. 就是如果我们已经死翘翘，很多很多年 ，planet will always be there. 对 ，but always to think about to protect yourself and also protect your descendants, like your offspring. 嗯哼，然后呢，比如说像。就从利己的角度出发，也应该去少用塑料制品。的角度，我完全是觉得，嗯、我我就是觉得那些海洋生物死得好可怜。然后另外一方面的话，嗯、我们真的人现在科学家就已经在人体里面发现非常多的 microplastics 了嘛？嗯，就乳汁里面都有，就是让我会觉得非常的不安。嗯，他会，因为他现在可能那个剂量还没有到一个 critical threshold， 到一个完全大面积的产生各种大家。就是心脑血管受到影响那么一种程度，一个,对一个重要的阈值，所以预可能还没有到达对所以对对对,对,对,对，所以你没有办法去下个结论，对吧？嗯，就你没有办法说，就但是我，我确实觉得这种东西，对吧？它不是非常非常 natural。但你觉不觉得有没有这个可能性啊？嗯、就是这是个脑洞了，最终我们会跟它共存，<笑>我们可能会身体里面，对吧？发展出一种什么 anti <笑> anti p a s t i c 基因选择，对对，就、嗯、是就是任何。我的观点啊，呃，这应该是我真正的观点，不是为了这些播客输出的啊、嗯。就我的观点是，事情没有好坏，你如何使用这个物品，你如何去解读一个事情，你的立场可能会有不同。嗯，而物品或者现象本身是没有好坏的。嗯嗯，所以嗯，我反对任何极端的观点，说什么，比如说呃。这个塑料袋就是不好的呀，我说极端的啊，嗯、塑料袋就是不好的，呃，枪支就一定是危险的，啊、呃，有了呃 ，internet 之后，那人类就开始比以前更愤怒什么的 ，whatever 这一类的话题，我都是非常不同意的，我觉得就是缺乏思考，嗯，你就没有去考虑另外的，就是 the other side。我觉得很多人他其实得出你刚刚所说这些结论，他不是极端、嗯，而是他也考虑了正面以及负面，然后他得出一个偏正或偏负的结论。Oh, OK， 我觉得很难会有人那么白目到完全考虑不到任何这些东西的。好一点好，或者一点坏吧，嗯、应该不会有、嗯、但是大家之所以会有观点，不是说因为你不会分析两两方的、嗯，对吧？分别的 standpoint， 分析了之后，我觉得分析之后你总要 make a choice。嗯，就你分析之后，你总要，比如说你你塑料袋这件事，你分析之后你知道，但你总要 make a choice， 就是我明天到底还要不要去使用塑料袋，对不对？嗯、就是 feel that most people。我觉我觉得应该是 most people 吧， right now、嗯、对吧？ Okay, 就是对吧？就是这样。那就是如果网上出现一个观点说塑料袋就是不好的，我善意的理解，我就是把它理解成他经过了各种分析之后得出了一个简洁的、so. 比较明确的观点。是，嗯， I guess so。因为很难有人白目到他，对、okay. 吧？白白目到不知道塑料袋带,带来的方便性这么简显而易见的，对吧？嗯、就像你天天吃方便面。对吧？有一个人，他一跳跳上来说：“哎，你少吃方便面，方便面不好。”嗯，难道他是不知道方便面很方便吗、嗯？他肯定知道，但是他就是在他的脑子里面，他知道很方便，但是他带来的负面影响，在他认为是远远大过他带来的正面所谓的方便性的。是，所以他就在网络环境当中，因为网络环境真的是太短了，就大家没有那么多时间去铺垫我所有的思路的一个经过，对吧、嗯？所以网络真的不是一个可以讲道理的地方。嗯、他不是因为因为你有很多的思维过。过程你不可能被呈现出来，你没有那么多大篇幅，是那么大篇幅也没有人会去看，对。所以网络环境当中，就是因为大家会缺少这种真正的沟通里面需要的很多的前提啊、假设呀、信息的拉平，所以说大家只根据最后结论的不同。其实我们俩结论不同，并不代表我们有多大的差异，我们的分析过程甚至都是非常非常非常类似的，是的，都一样，对，只是最后。你可能做一个主妇，你天天挺闲的，也没有那么忙，嗯、对吧？嗯，那你就觉得塑料袋不好，因为我有那个时间去。嗯但另外一个人呢，他就不啊，他就就是前面的分析过程都一样，只是最后由于我是一个白领，就、嗯我,嗯、我就要去买啊。那这两个人有什么好吵的？我觉得这就是为什么播客我觉得非常有价值的地方，就是它就是一个 allow you like one hour time to analyze everything to yes, the very bottom of、it. to express yourself to express what you think about the about this topic、yeah. and all the logic. 就是你所有的逻辑，你所有的，你尽量去摆你的事实，然后我们通过这些事实看他是如何得出最后这个结论的。就是甚至有的时候我们的观点都一致，嗯、就像你刚才讲的，但是在不同情况下我可能会采取不同的立场，完全是的呀。是，然后。我同时想到，就是因为我们现在大家大部分人上网使用的是手机，哎，而手机打字实在是实在是太困难了。所以很多时候，我连微信都不愿意在手机上打，你就,你就只会打非常局限的那么半句话、啊、或者怎么样的，而这半句话就很容易被别人又错误的理解。是的。就是在网上吵架没有必要，所以那个人可能你们在线下聊什么，你俩可能聊得超开心，然后但是在网上可能你俩就会吵架。是的，所以我觉得我是不会用微信去聊任何严严肃的问题。对，就没有必要用微信聊任何严肃问题。对，微信就是打哈哈、就是、t 就好啦。就对，去 chat 就跟学生聊一聊，今天很快乐子，这真是可爱子。对。<笑>然后或者是通这个时间地点，你聊。嗯、啊。就这个工具就这样去用就好了。不要去使用一个错误的工具做一件错误的事情。嗯，就使用它该去使用的那个特性就好了。今天这一期就是，我还是觉得很有意义的。Mm -hmm. 嗯，就是讨论的这基本上是跟我工作很相关的一个话题，以及对啊，呃，运用的方法也是 GRE 会专门考的一类题型，叫 critical reasoning，、mm -hmm. 就需要你去批判性的去讨论， mm -hmm. 然后给出不同的可能性， mm -hmm. 去分析不同的可能性。Mm -hmm. 然后 ，by the way， 我顺便还想。在本期播客最后，呃，为薛兆丰证明一下，就是证一下他的名，因为我去，嗯、呃，搜为什么说证明他怎么了？因为他在知乎上被很多人黑，哦、然后我很喜欢他，我非常喜欢薛兆丰、哦。呃，我是因为看了《奇葩说》那个节目，后来，呃，我就先先认识他是通过那个节目，然后。一七年的暑假班上，有一个学生送了我他的那本经济学讲义。嗯，啊、呃，我因为很喜欢他本人嘛，然后我就看那本书，我就觉得他能够把能够把一些很。拗口的概念或者很难理解的概念，用很生动的例子举出来，这是我非常认同的。我做基二亿的老师十年，我觉得任何你用术语去解释术语，这根本达不到任何沟通交流的目的。嗯，那如果你想让所有的人都了解经济学，让没有学经济学的人去了解经济学，你就需要用生活当中的例子去解读它。然后网上很多的评论就说，他讲的根本就不是经济学，他只会讲一些三流的故事。Which I value that very, very much，、uh -huh. 因为它不是在讲一个概念，然后很多人就会 quote 说你要去看曼昆的《经济学原理》，Oh my God，come on， 就是我作为一个学经济学的，虽然我学得很不好啊，我看曼昆的《经济学原理》，你真的你要能看懂，你要觉得有趣那都怪了。你想让大家去了解这个东西，一定要让大家觉得 achievable 才可以，就是你可以达到，可以接触。然后还有很多人说徐少峰的观点很。利己的资本主义者呀，利己的经济什么精致精精致的利己主义者，我觉得无论如何，他给你提供另外一个角度去看看。比如说，他一些比较著名的，大家会觉得很反感的观点啊，他在奇葩说给的、嗯、说，嗯、呃，资本家其实就是在给你创造工作机会，嗯啊、呃，商业是最大的慈善啊、呃、这一类的。观点，你不要只看这个 tag， 不要不要不要只看这个标签，不要只看这个标题，你要看他后面到底说了什么，而看他那本书，你好好的看完了，你再不同意，我完全觉得那是合理的。很多人根本就没有看他的书，只截取了网上的一句话就去批驳他，就像刚才我们所讨论的、嗯，你根据一个短语去批评他，我觉得是没有意义的。我完全不熟悉这个人哎，对，因为我也不看奇葩说。其实我今天本来想把那本书带来给你的，很厚、嗯，因为我觉得你应该也会喜欢。Really， 你曾经跟我说过一个 case，、嗯、我就觉得我不是很同意这他的观点，就这件事情上他的观点，我、哦、不知道我记对了没有、那个、他是不是说春运的价格，火车价格应该会复到原价？不、哎呃，春运应该提高，春运的、呃、提高价格、呃、春运的火车票应该提高价格。那他的 reasoning 是什么？呃，他。对，这个的确是他说的，也应该是我给你去讲的。哦、对，好像我就记得你跟我讲过这个 case，、嗯、我当时就非常不同意。对，嗯、他的 case 是这样，可以使得一些不必要那么回，呃，不必要在那个时间必须回家的人，他因为这个价格就退步了。嗯哼，使得春运真的是是那些真的需要这个时间点回家的人才会回家，就会减少整个国家的铁路上的一些压力。哦。但是，嗯、呃，那可能是他完全只从这一个角度在看吧，就是从是这样经济的这个角度、哦啊，就是奇葩说上你必须要有非常犀利的立场、哦、啊，就是你必须要极端，哦、不然的话你,、哦 okay、你无法打辩论嘛。为啥刚才咱们这一期就聊得很 mild， 就是因为咱俩就就在听对方说嘛。哦、OK， 所以你只从奇葩说去了解他，不太偏扁平了、哦。嗯，还是要看他的书的，哦 okay、就是因为是这样，就是呃。对，你要看语境的，对吧对？有些人呢，他在某个节目里面说一句话，其实是因为节目需求，以及《奇葩说》是非常需要，他就需要你，哪怕这个观点你不赞成，但你必须要去捍卫你的立场。对，就是你肯定找找的都是。就有的时候我就看《奇葩说》，我就觉得哇塞，两方就他，他们其实在线下的时候都不会这样说的，不会这么极端的。对呀、啊，他只是为了那个答辩呢，有的时候就会去说一些 you know， obviously not true 的一些事情。是。就你会发现，我靠，政策制定者怎么可能只考虑这个？呃，能够不必要回家人就不要回家。你难道不要考虑一下，比如社会上大家的舆论问题吗、嗯？对吧、嗯？舆论就压死政府了，好吗？我是。Anyway， 对。然后因为后期《奇葩说》又引进了另外一个学者，我非常喜欢，叫刘擎，他是、嗯、呃研就是学哲学的。嗯。嗯然后因为我也不确定他是不是教授，所以我就直接叫名字吧。嗯。然后当时他在那个节目上输出的观点。呃，会因为可能节目效果啊，就跟薛兆丰正正方相对。啊，但是他的很多呃给出观点的方式和例子，我也很感兴趣。然后后期他也在上面打他一本书，叫《西方现代思想讲义》，好像是。我当时就想下单买，但是后来不知道什么事就耽搁了。然后今天我把它下单了，就买了一本纸质版的书。嗯，等这本书到了，等我看完之后，很有可能我就会有不同的观点出现。嗯，那如果我。有不同的观点出现，或者是对呃，就是无论从经济学的角度去解读，还是从呃社会学或者哲学的角度去解读，现在这个世界的发展和经济水平和环境之间的平衡。如果我观点改变了，我就再录一期博客不就好了？我再讨论一下。对 ，OK fine 对。这所以简而言之就是你能看得下去经济学的那种。著作非常 serious、著作的人其实也会存在，当然对，然后那就是去看那个、嗯，就是是更原汁原味，可能讨论的更学术一点，对，然后也会 allow 你自己更多的去自己去想例子的一些空间，是，然后但是呢，我觉得你如果是觉得看不下去啊，那些你想了解一下，我 just happens all the time，、嗯、你就去买一些这种，对吧？更加倾向于、嗯、应该怎么去称呼他们，就是没那么学家，嗯，的学家，对。Okay. 他们就是在讨论，因为他们真的是，我觉得能写出这样的例子，也是经过他自己打碎了、消化了之后给你举出来的嘛。嗯、经济学家和哲学家，哇塞，薛兆丰可以被称之为是经济学家的当然是，当然是，嗯 ，OK， 对，经济学家不是，我觉得教授应该是更牛逼。啊、嗯，于教授是就是学我那天好像看到一个视频，他在那儿卖课。我想说，好像你为什么现在开始卖课？哎，<笑>这个我不觉得是个问题啊，因为呃，表达空间就这么多。是，对我并不觉得，我真的如果认认认定我的产品是好的，我为什么不能去卖呢？是，我知道，但是你会发现，就是学者去做这件事儿，你就不能，我不是、嗯、不能接受、嗯，我就是觉得他可能自我定位方面吧，嗯，他至少在自我定位方面，他可能也。更像一个商人，我不知道他是，我不者，应不应该能够称之他为商人，就是嗯，啊，我不知道，就是他跟我内心所定义的那个学者的形象不是很一样，那就是你先默认了学者就应该潜心做学术嘛，对我觉得学者。严谨，全潜心做学术，有的时候可能大众真的不懂学者。对、嗯，嗯，然后呢？但是他可能是在中间这个口子里面，想要去找寻自己的一个 positioning。我觉得需要这样的人连接大众和学者。是，呃，我不知道他是不是达到连接的功能，但是他确实、嗯、确实在 reach 大众这个 market， 这种这个 attempt 的是很明显的。对，但是 I'm not quite so sure 这个是不是一个。最容易出学术成果、很,多人很 serious 的那种，嗯、you know, 很多人都是这种。你这样的观感就是会觉得不舒服。对我觉得这很正常，对吧？很正常。反正我我,我个人是觉得没有问题的。对，你可以、呃、所以他就他这种行为就，就是他就可能不算是个经济学家。就是如果我去称呼他的话、嗯，我可能会觉得他是一个老师。啊你可以说他是老师、嗯，那我可能不会称呼他是经济学家了。就嗯嗯，就他他自己的 self position 呢，应该也不是的，对吧？他上这种百度介绍说是，因为我去专门看了一下，他是院聘教授，所以这个教授不是我们所说的那种教授的职称，哦、啊、哦，就是一个有点像 guest speaker 的那种感觉，对 ，guest of guest of professor， 嗯、呃，对这种吧。Right. 然对，所以 anyways、okay. 就。我觉得其实，在娱乐这个领域里面，就比如说《奇葩说》，它其实是像一娱乐节目，嗯，就出现一点点这种跟好像跟严肃的一些学者相关的人物，嗯，也挺好的，对,对吧？就这也挺好的，但、嗯、这只是我可能并不会把它定义成我心中那种严肃学者的这么一个身份。Uh, 嗯、OK。嗯 ，OK， 那当然我对他的了解也没有那么多，对吧？就是通过第一你跟我说过的只言片语，然后第二就是我刷视频看到他在麦克，就只有这一些了，而其他就没有什么太多的了解了、嗯。对，对，而且即便可能你了解他之后，你也不像我那么喜欢他，这也非常正常。对,对， happens all the time。对，嗯 ，OK， 然后完全后面跑题。<笑> Like always, like always， 就呀、yeah ，不是刚开始的时候都不知道要聊什么，你知道吗？我就说好，我今天要抛一个非常极端的观点<笑>啊！啊，这个极端观点就是经济发展，对对对，然后就要于环境，结果又好，就说塑料，对对对对，因为从小然后又开幸福感，是、呃嗯、幸福感，然后学长风，不是学长风，啊<笑>塞<笑>、like, ，OK，, okay、so、点题了， what 总结了一下吧 ，Today， 现、嗯、在总结就是大、嗯、大杂烩， yes. 对，就是呃， uh, 这个我倒是想到了，我觉得是会聊不清楚的 ，OK， 对。Then, 就让他聊不清楚 All right. Okay. So this is it. Yes. Hopefully, you guys have、uh, enjoyed that.、Yeah. Have a wonderful night. No, they, they probably will not enjoy that. Prob. <laughs> I hope that you guys are not freaking out. <laughs> <laughs> you will. You will not. So yeah, this is everything for today.、This、See you next time. See you guys next time. This is Nikki. Bye. Bye. Bye.